0: Künstliche Intelligenz fasziniert viele Menschen. Vom autonomen Auto bis zum super schlauen Empfehlungsalgorithmus fragen wir uns, was werden Computer können? Heute, in fünf Jahren, in zehn Jahren werden sie irgendwann sogar ähnliche Fähigkeiten entwickeln wie das menschliche Gehirn, werden sie hochspezialisiert bleiben. Ein ganz wichtiger Punkt dabei, der häufig in der Betrachtung zu kurz kommt, ist gleichwohl die Frage nach der Sicherheit oder dem Vertrauen. Denn wenn KI in Produkten steckt, wollen die Leute, die sie anwenden, ja auch eine gewisse Gewissheit haben, dass, das, dass sie dem vertrauen können, dass das funktioniert, dass sie sich auf das, was dieses System macht, verlassen können. Darüber wollen wir heute sprechen. Und herzlich willkommen im Digitech-Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer. Und herzlich willkommen, lieber Professor Dr. Simon Burton, den haben wir nämlich eingeladen. Er ist Forschungsdirektor am Fraunhofer-Institut für kognitive Systeme in München und einer, der sich genau mit diesen Fragen Sicherheit in der KI, wie geht das, wie kriegt man das hin in komplexen Systemen, der sich damit schon lange befasst hat in der Wirtschaft, in der Forschung und der heute uns Auskunft geben wird. Also herzlich willkommen und hallo, lieber Professor Burton.
1: Ja, hallo. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Ich habe schon kurz gesagt, Ihr Werdegang hat Sie über einige Stationen und schon viele Berufsjahre jetzt letztendlich nach München geführt. Sie waren unter anderem lange Zeit bei Bosch. Aber sagen Sie noch mal ein bisschen, auf welchem Weg Sie nun eigentlich bei Fraunhofer gelandet sind.
1: Ja, sehr gern. Vielleicht fangen wir kurz von vorne an. Also ich bin gelernter Informatiker. Ich habe Informatik in England studiert. Und ähm, hatte dann eine kürzer, ähm Zeit in der Telekom-Branche verbracht. Aber irgendwann habe ich äh, mich ähm, das Thema Sicherheit äh, für mich gefunden. Und das Thema Sicherheit vom komplexer elektronischer softwarebasierten System, das hat mich einfach faszinierend. Und deswegen habe ich da in dem Bereich promoviert. Und dann irgendwann dann auch in der Automobilindustrie dieser äh, Faszination dann vertieft und über Stationen zum Beispiel bei der Daimler AG, aber auch äh, zuletzt bei Bosch. Und in dieser Zeit ähm, hatte ich verschiedene Rollen. Ich war mal in einer Entwicklerrolle. Ich habe tatsächlich solche ähm, softwarebasierte Systeme dann entwickelt. Ich war auch in einer Beratungsrolle, ähm, aber ich war auch immer wieder in der Forschung tätig. Und äh, dieser Kombination äh, zwischen der praktischen Anwendung und das Erforschen neuer Methoden, das fand ich besonders spannend. Und ähm, so bin ich dann bei Fraunhofer gelandet. Ähm, in unserem Institut geht es darum, ähm, wirklich nicht nur äh, Forschung ähm, auf dem Gebiet Sicherheit von künstlicher Intelligenz ähm, zu betreiben, aber auch diese Forschungsergebnisse in der Wirtschaft zu transferieren. Und deswegen passt die Wolle äh, super zu mir und äh, bin sehr froh, bei, bei der Fraunhofer ähm, äh, dabei zu sein.
0: Sie sind da seit September 2020. Ähm das Institut ist auch für Frauenhoferverhältnisse eines, was noch relativ jung ist, auch eben jetzt vor, vor gar nicht so langer Zeit erst gegründet wurde. Tagtäglich was, damit die Hörer auch noch einen Eindruck bekommen, womit befassen sie sich tagtäglich?
1: Also Sie haben recht, es ist ein neues Institut. Die Themen sind auch relativ neu. Auch ähm, Und ähm, deswegen. Ähm äh, sind wir im, in der Institut in einer Art Startup aufbauphase und da ist viel los. Da geht es darum, ähm, die Wissenschaftler ähm, zu finden, an ähm, Bord zu bekommen, ähm, auch teilweise au auszubilden. Äh, gleichzeitig haben wir die letzten Monate eine super erfahrene F äh, Führungsmannschaft äh, einstellen können und äh, die sind jetzt voll integriert und jetzt geht es in dem Institut richtig los mit Forschungsprojekten, ähm, die wir mit anderen Partnern, zum Beispiel Universitäten und auch Industriepartner durchführen. Ähm, aber wir haben auch Industrieprojekte, wo wir direkt unsere Ergebnisse transferieren schon. Und meine äh, Rolle in der Institut ist es dann, die Themen zu finden, solche Projekte zu koordinieren, natürlich davor zu sorgen, dass wir die wichtiger wissenschaftlicher Kompetenzen dann haben und weiterentwickeln. Und das ist, würde ich sagen, mein fraunhofer alltag Ich habe aber auch andere äh, Themen, die mich beschäftigen. Unter anderem ähm, ich vertrete Fraunhofer auch bei Standardisierungsgremien. Und ich bin ab und zu auch an der Uni tätig und äh, freue mich da auch auf akademischer ähm, äh, Arbeiten an der Universität.
0: Über die Standardisierungsfragen werden wir nachher auch noch sprechen. Zunächst mal möchte ich jetzt gerne dieses Fach oder dieses Gebiet, auf dem Sie sind, noch ein bisschen ähm, vorsichtiger erschließen. Das ist ja sozusagen Sicherheit in der künstlichen Intelligenz. Und ich gehe einfach mal von den Worten aus. Wir reden also über künstliche Intelligenz einerseits und wir reden über Sicherheit andererseits. Lassen Sie uns mal mit der KI beginnen. Wenn wir da über künstliche Intelligenz reden und KI-Systeme heute, womit beschäftigen wir uns denn da, wenn Sie es mal vergleichen mit... Ähm, der Intelligenz, wie sie zum Beispiel sie und ich haben oder wie sie ein, ähm, ein Orang-Utan vielleicht hat? Ja,
1: es also ist eine gute Frage, weil dieser äh, Begriff künstliche Intelligenz weckt erstmal sehr viele ähm, Emotionen und Assoziationen ja. auf. Jeder hat irgendwie äh, die Science-Fiction-Filme gesehen, ähm, äh, die mal einer. Äh, Schöner oder weniger Schöner Perspektive darstellen, um künstliche Intelligenz. Das Begriff ist sehr weit gefasst. Bei uns im Institut, wir fokussieren auf sogenannte superphysische Systeme. Die sind typischerweise mechatronische Systeme, die irgendeine physikalische Aufgabe erledigen. Und diese Aufgabe kann sein, dass einer selbstgesteuerte Roboter, eine Palette vom einen Teil einer Fabrik in einen anderen Teil dann verbringt. oder es ist vielleicht eine Auswertung von ähm, äh, Bildaufnahmen in der Medizintechnik oder ist es eben der, der Steuerung eines autonomes äh, fahrende Autos? Und ähm, wo spielt künstliche Intelligenz her eine Rolle. Solche Systeme brauchen eine gewisse Fähigkeit, ihre Umgebung wahrzunehmen und auf Basis dieser Wahrnehmung irgendwie die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und durch die zunehmende Komplexität der Funktionen, die wir vom solchen System dann erfordern, ähm, kommen wir mit traditioneller software-basierter Ansätze nicht weiter. Und deswegen setzen wir den Künstlichen Intelligenz dann künstliche Intelligenz ein. Aber... Und das ist eben wichtig. Die künstliche Intelligenz für unserer Klasse vom System setzen wir für sehr spezifische Aufgaben ein. Das nennt man auf Englisch Narrow AI. Das heißt, für eine sehr eng definierte Aufgabe gibt es einen Satz von mathematischen Methoden, wo ich eine Funktion auf Basis von Daten erlernen kann und nicht mehr wie in der Vergangenheit dieser Funktion dann im Detail ausprogrammieren muss. In der Vergangenheit musste ein Softwareentwickler sich Gedanken darüber machen, genau welche Schritte müssen dann durchgeführt werden in einem Algorithmus, damit ich eine gewisse Funktion dann ausüben kann. Heutzutage mit dieser künstliche intelligenter Ansätze können wir repräsentative Daten sammeln und anhand dieser Daten dann das, das, das das gewünschte Funktion dann erlernen. Und ähm, äh, der, der Tucken dabei ist, ich muss eben die wichtige Daten haben. Also künstliche Intelligenz ist nicht irgendeiner ähm, ähm, äh, so magischer ähm, äh, Geist, äh, der äh, irgendwelche die gleiche Art von Intelligenz äh, wie Sie und ich haben. Ähm, das ist einfach eine mathematische Funktion gesteuert durch Daten, der, die, wo die Daten gezielt ausgewählt sind, um eine gewisse ähm, Zielfunktion abzubilden. Und darum geht es dann bei uns.
0: Und als ein Unterschied, den haben Sie schon angesprochen, zu, zu ähm, früheren oder traditionelleren Ansätzen, Sie ist eben heute, dass Sie nicht mehr alles genau einprogrammieren, sondern Sie benutzen dann lernende KI-Systeme, das, was sich so hinter künstlichen neuronalen Netzen verbirgt oder Deep Learning hinter solchen Begriffen, was den, den Vorteil hat, dass sie eben da zum Teil einfach mehr machen können. Die sind einfach, ähm, die können heute Sachen, die früher Systeme nicht können, aber sie können als Nutzer oder Entwickler dann zum Teil auch es schwerer nachvollziehen, als wenn sie es genau programmieren. Da wissen sie ja, was sie da gemacht haben und im Prinzip wissen sie, was für was zuständig ist. Und bei so einem neuronalen Netz ist es ja immer in einem gewissen Sinne auch ein, eine Art Blackbox. Sie wissen ja manchmal nicht so genau, okay, was ähm, da kommt dann was raus. Aber warum ist das ähm, Programm, das jetzt genau so kann, das ist einer der entscheidenden Unterschiede dabei, oder?
1: Das ist wichtig. Und ähm, im Prinzip dieser System lernen ihre Funktion auf Basis dieser Daten dadurch, dass sie bestimmte Assoziationen in den Daten finden. Manche dieser Assoziationen sind klar definiert, wenn wir vom sogenannten Labeled-Daten reden, da würden wir dann viele Bilder dann äh, produzieren und einer Kreise oder Quadrat ähm, von jedem Mensch im Bild zum Beispiel dann erstmal um, äh, umkreisen und das aus Basis nutzen. Ähm, und auf dieser Basis ähm, lernt dann der KI äh, der Funktion die Funktion, aber diese Assoziationen können wir nicht so ganz genau steuern und es gibt manchmal Effekten in der Daten, die für uns Menschen vielleicht nicht relevant sind, aber wo unsere KI-Funktionen dann schon diese Assoziationen dann aufgreifen und lernen und da ist nicht ganz klar. Ähm, ob die tatsächlich relevant sind oder nicht. Auf dem ersten Blick, manchmal sind sie nicht relevant, aber es kann sein, dass nach tiefer Betrachtung hat das KI ein Merkmal erlernt, den, worauf wir nicht gekommen wären, aber der doch irgendwie relevant ist. Und das ist ein positiver Effekt. Aber genauso umgekehrt kann es dann echt ähm, nach hinten gehen und es werden dann ähm, ganz ähm, willkürliche Assoziationen gebildet, die wir eigentlich nicht gebraucht hätten und wo ein Software-Ingenieur dann nie drauf gekommen wäre, das, das in Betracht zu ziehen. Und diese Assoziationen bringen dann der KI eher durcheinander. Und deswegen die Auswahl der Daten ist sehr wichtig, aber auch ähm, dieses Verständnis, was hat der KI tatsächlich gelernt? Das ist auch einer Schlüssel dazu, dass wir so vertrauenswürdige KI-Modelle dann bilden können.
0: Und Sie haben schon angesprochen, was viele konkrete Anwendungen sind, an die Sie denken und in deren Bereich Sie da engagiert sind. Sie haben vom Gabelstapler gesprochen, der in einer gewissen Umgebung sich eben diese Umgebung erkennt und in der auch autonom agiert, eben bei der Paletten zum Beispiel dann da verbringen kann. Ein anderes Beispiel haben, Sie auch schon, haben wir auch schon kurz angetippt, ähm, was sehr viele Menschen natürlich sehr fasziniert, autonomes Fahren. Da arbeiten ja alle großen Autohersteller mittlerweile dran. Und es ist, ähm, gebe ich auch zu was, was mich auch sehr fasziniert, ob das denn eines Tages wirklich gelingt, weil da immer, da ja wirklich ähm, noch, noch mehr kommt als bei einer normalen KI, finde ich, immer mit dem Empfehlungsalgorithmus. Da ist ja wirklich es so, wenn man das mal geschafft hätte, hätte man ja wirklich ein, ein autonomes Objekt, was in einer ziemlich komplexen Umgebung wie der Straßenverkehr mit, mit Menschen, die irgendwie rumlaufen und großen und kleinen und dann fällt ein Ball auf die Straße und da fahren andere Autos und Laster und also eine, eine wirklich komplexe Situation. Man hätte dann ein künstliches System, was sich dort irgendwie zurechtfindet, also ein ähm, wäre eine sehr, sehr große Leistung. Aber sagen Sie mal, wo wir da heute eigentlich realistischerweise wirklich stehen, wenn es ums autonome Fahren geht.
1: Ja, also ich, ähm, ich glaube, ähm, vor ein paar Jahren ähm, hat man sich sehr viel versprochen, ähm, aus ähm, den ersten Durchbrüchen bei der Maschinelle Lernen dann ähm, in den letzten Jahrzehnten gekommen sind. Ähm, jetzt hat sich alles etwas relativiert. Wir haben nicht so schnell die Fortschritte gemacht, ähm, wie man am Anfang gedacht hat. Ich bin aber noch zuversichtlich, dass wir das dann hinbekommen. Aber ähm, das Thema Vertrauen ähm, ist schon sehr wichtig und natürlich essentiell wichtig für ein System wie ein autonom fahrendes Auto, wenn wir nicht vertrauen können, dass dieses Auto dann im komplexen Verkehr sich sicher verhält und keine unnötige Risiko nicht nur für die Insassen, aber auch für andere Verkehrsteilnehmer dann, ähm, darstellt, dann ist es unverantwortlich, so ein System auf die Straße zu bringen. Und was wir gesehen haben mit den, ähm, mit der aktuellen Generation vom maschinellen Lernen, -Algorithmen, dann erreichen wir sehr schnell eine gewisse Performance was sehr beeindruckend ist. Die Frage ist, ob diese Performance uns ausreicht. Aber wenn wir vom sicherheitskritischen Systemen reden, ähm, berechnen wir ähm, ähm, Ausfallraten wie zum Beispiel 10 hoch minus 8 Fehler pro Stunde. Einer ki algorithmus der mit einer Genauigkeit von 95% einer Objekt in einem Bild ähm, automatisch erkennen kann, ist schon sehr beeindruckend. Aber noch sehr weit weg von dieser Maßstab, den wir für solche Systeme setzen. Es das heißt aber nicht, dass wir Größenordnung weg sind von einer sicheren KI, vom autonomen Fahren. Was es aber bedeutet, ist, ist dass wir diese 5% Ungenauigkeit genau verstehen müssen. In welcher Situationen treten solche Fehler auf? Wie äh, In welcher Frequenz treten sie auf? Treten sie alle auf einmal auf? Immer wenn ich eine Person mit einer gelben Pulli äh, in der Straße habe? Oder sind diese Fehler gleich verteilt über alle möglichen äh, Bilder? Und was sind die Ursachen für diese Fehler? Und dieses Verständnis der Schwachpunkte und der Schwachstellen dann in der ki algorithmus das ist essentiell, weil wenn wir die verstanden haben, dann können wir vielleicht Maßnahmen ergreifen, um diese Fehler dann zur Laufzeit zu mitigieren. Zum Beispiel, wir haben auch vielleicht einen Radar-Sensor oder einen LiDAR-Sensor und wir können dann eine redundante Berechnung machen. Ähm, oder wir können dann besser verstehen, wie, wie wir diese Restfälle dann reduzieren können. Also deswegen ähm, äh, war in der klassischen KI-Community oft den Fokus drauf diese Performance stetig nach oben zu bringen, vom 80% auf 85% oder auf 90% und um 95%. Aus der Safety-Community, woher ich komme, wollen wir verstehen, ja, was für Fehler sind die dann? Ja, und was sind die Ursachen? Und kann ich mit dieser einzelnen Fehler zurechtkommen und trotzdem auf dem Systemebene sicher bleiben? Und das ist einfach ein anderer Betrachtungswinkel, was wir als Sicherheitsingenieur dann in das ganze Thema dann reinbringen.
0: Bevor wir jetzt auf den konkreten Fall dann noch näher eingehen, das werden wir auf jeden Fall tun, noch was. Was Sie nämlich heute schon wissen sozusagen, was bei den Autos, also woran es liegt oder was Sie eben noch nicht rausgefunden haben. Nochmal einen Schritt zurück über KI und was KI heute ist, haben wir jetzt gesprochen. Jetzt haben Sie schon selbst über Safety und, und, und Sicherheit haben Sie ähm, sich jetzt schon mal mit eingeführt. Aber nochmal ein bisschen allgemeiner, wenn Sie von Sicherheit reden, von so einem System was muss ich mir darunter vorstellen? Sind das mathematische Größen, Richtwerte, die Sicherheit ausdrücken? Ist das was Allgemeineres? Wo ist, wenn Sie über Sicherheit und KI reden, was meinen Sie da genau mit? Das ist eine super
1: Frage, weil... Ähm, äh mit jedem, mit dem ich spreche ähm, äh, und jeder, den der ich, der ich dieser Frage stelle, ähm, gibt man eine andere Antwort. <lacht> und ähm, äh, das zum Beispiel, es gibt, ähm, fangen wir ganz oben an, ja? also das, das Sicherheit und Vertrauen. Macht das System das, was wir von so einem System erwarten würden? Oder ähm, anders ausgedruckt? Um, äh, um, äh, kann das System unnötig nicht tolerierbaren Risiken dann einführen. Ja, das ist halt und mit diesen Themen verbunden sind manchmal ganz um, uh, grundlegende ethische Fragen damit verbunden. Wie viel Kontrolle habe ich über das System? Kontrolliere ich das System oder das System mich? Das sieht man in den sozialen Netzen. Um Bilde ich mir meine eigene Meinung oder äh, wird meine Meinung beeinflusst von irgendwelchen Chatbots und anderen Algorithmen ähm, im Internet? Auch das Thema ähm, äh, Fairness, Diskriminieren, ja, das kann man dann auch hier mit berücksichtigen. Und ähm, deswegen, es gibt einfach Erwartungshalten, Haltungen an dieses System, die erfüllt werden müssen. Diese Erwartungshaltungen sind nicht immer so präzise ausgedruckt. Und oft erkennen wir erst nachhinein, dass das System nicht so agiert hat, wie wir das dann vorgestellt hätten. Und auf der einen Seite, wir sehen auf der EU-Ebene, es gibt dieser KI-Akt, was in der Vorbereitung ist, wo verschiedene vertrauenswürdige Merkmale vom KI festgelegt werden, wie nicht diskriminieren, ähm, äh, Robustheiten, und Fairness und andere Merkmale. Aber auf der anderen Seite als Sicherheitsingenieur, ich muss in der Lage sein, eine technische Prüfung durchzuführen. Ich muss in der Lage sein, zu argumentieren, dass dieser technische System bestimmte Merkmale hat. Und deswegen brauchen wir eine Übersetzung zwischen dieser, äh, ich würde sagen, auf der gesellschaftlichen Ebene erwartungshaltenden System an dann auf mathematische Merkmale, die wir tatsächlich überprüfen können und beeinflussen können auf der KI-Ebene. Und dieser Brücke, das muss erst gebaut werden. Und je nachdem, mit wem man spricht, äh, ist man auf der eine oder anderen Seite der Brücke. Und ich versuche mich als äh, Übersetzer äh, dann zu agieren, damit ich diese beiden Welten dann zusammenbringe. Wie können wir dann diese allgemeine Erwartungshaltung dann in irgendwelche technischen Merkmalen umsetzen, ähm, die wir dann tatsächlich sicherstellen können?
0: Das ist ja vermutlich auch je nach KI-System auch einfach unterschiedlich ähm, feststellbar. Ich stelle mir zum Beispiel es so vor, dass ich, um mal Ihre Wortwahl aufzunehmen, erfüllt das System das, was es soll bei einem Auto. Bei einem Autonomen, da kann ich es vermutlich durch Betrachten ja einigermaßen feststellen. Ich könnte ja so ein autonomes Auto über eine Teststrecke oder ich könnte ja sogar ein, 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 ähm, einen kleinen, Stadtteil oder mit so ein paar Straßen irgendwie so ein Areal könnte ich ja nachbauen so als Testgelände ohne Menschen und da könnte ich das Auto durchschicken und dann einfach zuschauen, ob das Auto so fährt wie ich denke, dass es fahren soll ob es eben am Stoppschild hält, an der roten Ampel ob es bei grün weiterfährt, ob es nicht zu schnell fährt und so weiter da kann ich es irgendwie sehen wenn ich ein KI-System nehme wie ein ähm, Empfehlungsalgorithmus für, für ein soziales Netzwerk oder sowas dann kann ich es ja ganz schwer eigentlich nur feststellen, ob der jetzt genau das macht, was er, was er soll. Weil ich das sozusagen durch das Verhalten von vielen Menschen, das sehe ich gar nicht, dann ist das, das Verhalten von so vielen Menschen, auf die ja noch ganz andere Einflüsse sich auswirken, als vielleicht nur dieses soziale Netzwerk, dass ich das ganz schwer wahrscheinlich ja nur isolieren kann, oder?
1: Ja, das ist wichtig. Und... Ähm ähm, auch in dieser ähm, EU-Verordnung, ähm, was in der äh, Vorbereitung ist, äh, wird unterschieden zwischen verschiedenen Risikostufen von Systemen. Äh, es gibt äh, Systemen wie ein autonom fahrendes Auto. Das sind die Konsequenzen, würde ich äh, wirklich sehr, sehr ähm, äh, kritisch, wenn der KI nicht äh, so agiert, wie es agieren soll. Gibt es Tote? In, äh, genau, es gibt Tote wenn mein Chatbot mir eine falsche Versicherung empfällt, dann ist es nicht so kritisch. Wobei ich persönlich, und das ist immer so ein persönlicher Standpunkt, finde auch, es gibt auch durchaus versteckte Risiken bei einem KI, besonders in den sozialen Netzen, die wir vielleicht erst jetzt wahrnehmen, die letzten Jahre, aber die am Anfang nicht betrachtet werden. Aber es gibt diese verschiedenen Risikostufen und je, ähm, je höher das Risiko eingestuft wird, je besser muss man definieren können, was genau erwartet man von den KI und wie man diese äh, Erwartungshaltung erreicht und überprüfen kann. Und das ist dann eben wichtig, auch damit wir auch äh, gewisse Innovationen zulassen, damit wir dann KI Genau da ein bisschen mehr Fahrraum gibt, äh, wo es vielleicht ähm, tolle neue Funktionen dann anbieten kann, aber wo die, die Schaden von einer ja, Feldfunktion nicht so groß sind. Und je, je größer das Risiko ist, je besser müssen wir das dann irgendwie im Bahn halten. Und je besser äh, müssen wir äh, darin sein, unsere Erwartungshaltung an der KI zu formulieren.
0: Wenn wir zur Sicherheit gehen von einem autonomen Also jetzt habe ich gelernt, woran Sie so Sicherheit messen, was dafür wichtig ist, welche Größen, in welche dass man sozusagen KIs in verschiedene Risikokategorien einteilen kann, auch nach den Folgen, die es hätte, wenn eine KI eben nicht funktioniert, also welchen Schaden das dann anrichtet. Wenn ich jetzt konkret zum autonomen Fahren gehe und an Sicherheit denke, wie weit sind wir denn da? Sie haben vorhin ja schon gesagt, es geht dann darum, für Sie herauszufinden, was sind eigentlich die Schwächen in den Systemen? Gibt es da systematische Sachen, die sozusagen, dass die immer denselben Fehler machen? Können Sie da mal ein bisschen detaillierter erklären, was im autonomen Fahren momentan für Sie so die größten Knackpunkte sind?
1: Ja, also im Prinzip, ähm, man, man kann es so vorstellen, ähm, dass. Autonomes Fahren innerhalb zum Beispiel einer ähm, eng besiedelten äh, urbane Umgebung ist eine der schwersten Aufgaben, die wir uns eigentlich ausdenken können. Ähm, auch für Menschen ist es äh, sehr herausfordernd. Und diese Umgebung, die haben eine gewisse intrinsische Komplexität in sich. Also die, die Situationen sind sehr vielfältig. Da ist sehr viel los auf den Straßen und also sehr unberechenbar verhalten vom anderen Verkehrsteilnehmer und dazu hat man ein sehr großer Vielfalt in ähm, äh, unsere Fähigkeiten dann äh, im Prinzip dieser Umgebung wahrzunehmen. Also wenn wir zum Beispiel besieht, dann Objekte erkennen können, es gibt verschiedene Lichtbedingungen dann ähm, da sind Fußgänger mal abgedeckt, ähm, da sind ähm, ähm, Wetterbedingungen und so weiter. Und deswegen stellen wir in den Kontext eine enorm komplexe ähm, Aufgabe an den KI. Und das ist im Prinzip der heilige Gaal, da, dass, dass wir einen KI haben, der mit all dieser Vielfalt zurechtkommt. Und wie gesagt, wir kommen schon recht weit, aber ähm, wo wir noch mehr tun müssen, ist, zu sagen, sind wir aber schon gut genug und damit müssen wir dann auch diese Maßstäbe definieren. Und diese Maßstäbe ähm, haben viel mehr mit der Komplexität der Aufgabe zu tun als dieser Technik der KI oder diese mathematische Algorithmen an sich. Weil wenn wir nicht in der Lage sind zu definieren, unter welchen Bedingungen dann wie das Auto zu verhalten hat, dann können wir es auch nicht prüfen. Auf der anderen Seite, wenn wir dann Situationen betrachtet, wie zum Beispiel auf einer Autobahnfahrt, sieht es dann etwas anders aus. Ähm, die Umgebung ist weniger komplexer. Ähm, in der Regel fahren die Autos alle in eine Richtung. Ähm, da ähm, sind ähm, oft äh, auch ähm, äh, gewisse ähm, Annahmen, die wir treffen können über die Sichtbarkeit vom Verkehrsschilden und so weiter, die können wir dann auch nutzen. Und der Steuerung des Autos ist ist was anderes. Es ist immer noch sehr herausfordernd, aber die Komplexität der Aufgabe ist einfach ein anderes. Und auch in der Situation können wir vielleicht auch besser auf andere Sensorik setzen, mit Radar oder Lida und so weiter. Und somit haben wir, haben wir da den Potenzial in der nahen Zukunft auch KI direkt einzusetzen. Und es gibt viele Firmen, die da draußen, die genau daran arbeiten. Und das sehe ich aus machbarer Aufgabe Und bei dieser quasi äh, alleskönnenden äh, Auto, der in jeder verwinkelten Straße in der Innenstadt dann auch zurückkommt. Ich glaube, da sind wir ein bisschen weiter weg. Aber auch in der Innenstadt gibt es auch Lösungen. Also kann man sich auch vorstellen, es gibt äh, die Möglichkeit bestimmter ähm, Fahrzeuge, ähm, dieser sogenannten Chateaus, ähm, so kleinbusse, auf bestimmter Straßen fahren zu lassen. Die sind verbunden mit einer Verkehrstechnik. Die auch Informationen über das Verkehrslager, aber auch ähm, Ampelschaltung und so weiter dann das Auto informiert, um diese Aufgabe auch zu erleichtern. Also da, das sind auch Wege, dann auch in dieser etwas schwierigen Einsätze dann auch solche Systeme einzuführen. Man braucht einfach ein vielfeld von verschiedenen äh, Maßnahmen und liegt alles quasi auf einer super schlauer KI-Funktion, dann verlagen diese Verantwortung.
0: Also Sie haben jetzt auch schon gesagt, die, dass die Schwierigkeit oder Komplexität auch deswegen zunimmt, weil wir die ähm, Umgebung verschieden stark strukturieren, weil wir eben zum einen vielleicht eine Autobahn haben, wo es in der Mitte auch ein eine bauliche Abgrenzung gibt zur Gegenfahrbahn, da kommt man sowieso nicht drauf, man fährt, ist klar, man fährt nur in eine Richtung, man fährt auch nur geradeaus, die Spuren sind breiter, also man gibt viel mehr vor, noch ähm, Extremer wäre ja eine, ähm, eine Eisenbahn, die auf einer Schiene fährt, deswegen ist da ja wahrscheinlich denkbar, dass die noch viel früher alleine fahren, weil die ja schon sozusagen durch die, durch die Umgebung, wo sie draufstehen, weniger Spielraum haben und in der Innenstadt im Gegenzug dazu, da sind die Fahrspuren eben in diese und in die andere Richtung direkt nebeneinander. Die sind nicht baulich abgetrennt, die Straßen sind schmaler und das sind eben auch Fahrräder, Fußgänger und alle möglichen anderen und das erhöht die Komplexität und das macht die Anforderungen schwerer.
1: Genau, so mhm. ist es. Und ähm, äh, bei einem Entwurf äh, solches System muss man eben diese Komplexität auch berücksichtigen. Äh, und das Nehmt ist man denn da
0: als Referenz dann die menschliche Reaktion eigentlich, denn es ist ja sozusagen ist auch nicht so, dass ich als menschlicher Fahrer dass ich jetzt immer alles richtig mache oder zweitens, dass ich auch, ähm, ich, ich brauche ja auch immer eine gewisse Reaktionszeit, also ich fahre über eine Straße und dann, ähm, was weiß ich, dann rollt ein Ball auf die Fahrbahn oder es, oder es rennt ein Kind über die Straße ich brauche ja auch, bis ich reagiere da vergeht ja auch ein eine Sekunde oder zwei Sekunden oder sowas, bis ich dann auf die Bremse trete und dann ähm, ist, ist so, dass sozusagen, wie schnell ich als Mensch reagiere, ist das dann die Referenz für so ein KI-System oder ist es was anderes?
1: Ich, ich bin da immer vorsichtig, zu viele Vergleiche zu einem Mensch äh, zu machen. Weil erstens ähm, ist dann immer die Frage, ja, welcher Mensch nehmen wir dann aus Maßstab? durchschnittlich kompetenter Fahrer wie ich. Ich habe ganz normal fahren gelernt, mal in England, aber es war nicht viel anders, falsche äh, Straßenseite. Aber trotzdem, <lacht> ich bin irgendwie auch gekommen in Deutschland. Ähm, ich bin aber keiner ausgebildeter Polizeifahrer oder so. Und ich habe bestimmt ganz durchschnittliche Reaktionszeiten. Und wenn die Kinder dann in, in, auf dem Hinterbank äh, dann streiten, dann bin ich auch mal abgelenkt. Ich glaube, das ist nicht unbedingt ein Vergleich, was wir machen wollen, weil ähm, und das finde ich, ähm, da bin ich immer vorsichtig ähm, zu sagen: Mit dem KI wollen wir den Mensch nachbauen, weil erstens haben wir mit unserem technischen System die Fähigkeiten und Potenzial viel viel besser aus dem Mensch zu sein. Unser Sensorik kann weiter schauen. In autonomen fahrenden Autos haben wir 40 Sensoren drin gebaut, anstatt die zwei, vier, sechs äh, Sensoren, die wir vielleicht aus Menschen haben. Und ähm, deswegen ist es auch eine Frage, ähm, welcher Maße Sicherheit sollen wir vom solchen System erwarten? Da kann man vielleicht einen Vergleich mit dem Mensch machen und sagen, wir dürfen auf gar keinen Fall mehr Unfälle haben als bisher. Das ist wirklich eine Untergrenze. Wie viel höher wir sein müssen, das hängt erstens von den Nutzen des Systems ab. Also wenn wir äh, nachweislich mit dem System auch andere deutliche Vorteile haben, dass wir dann Unfälle reduzieren, einfach weil wir weniger abgelenkte menschliche Fahrer haben und so weiter. Aber es hängt auch mit den technischen Möglichkeiten ab. Wenn wir dann die Möglichkeit haben, eine äh, Größenordnung besser zu sein als der Mensch, das sollen wir auch eben anstreben. Und was wir sehen würden, über die Zeit würde unsere Erwartung, Erwartungshaltung an solches System sich auch quasi nach oben, nach oben sich entwickeln. Weil je mehr solche Systeme auf den Straßen eingeführt äh, würden, je weniger Unfälle wir haben. Und deswegen dieser Vergleich mit dem aktuellen Unfallstatistik, das wird sich auch ständig ändern. Also das sind, ähm, wie gesagt, äh, die Vergleiche äh, sind nicht so einfach. Ähm, und ähm, das ist auch etwas, wo der Standardisierung und auch die Regulierung dann helfen muss, um zu sagen, von der Standardisierungsperspektive nach, welche Methoden müssen wir dann solche Ansprüche dann formulieren und die Regulierung muss genau sagen, okay, und das ist dann gut genug. Also das, äh, dann brauchen wir diese unabhängige Instanz sagen, okay, da, äh, das sollen wir dann anstreben. Und ähm, das gibt es momentan sehr viele Diskussionen in der Standardisierung, in der Regulierung, wie man dann dieses Prozess gestaltet.
0: Wenn ich es richtig mitbekomme, gibt es zwischen den Autoherstellern momentan, der, ähm, ich würde es mal nicht Richtungsstreit nennen, aber es gibt ähm, verschiedene Ansätze, wie die versuchen, das zu realisieren. Und einer, der sich ein bisschen abhebt gerade, ähm, bitte korrigieren, wenn es ähm, wenn's, ähm, wenn's nicht stimmt, ist Tesla, die ja verstärkt jetzt darauf setzen oder sagen, wir machen, alles mit Video oder viel mit Video und sich ein größeres, noch ein größeres Supercomputer-Cluster eingerichtet haben und ähm, versuchen eben damit das zu machen. Und es gibt sozusagen eine, eine andere, ich weiß nicht, ob man sagen kann, eine andere Schule, aber ein anderer Ansatz, der sagen kann, nee, wir brauchen eigentlich Autos mit LIDAR und Radar und mit Kameras vielleicht, also die auch mehr, bisschen mehr Redundanz einfach drin haben, damit wenn so ein, ein, ähm, ein Element ausfällt, dass man eben noch was hat, wie in, einem technischen, wie in jedem technischen System, dass man eben gewisse Puffer noch drin hat. Mhm. Was ist das richtig ist, von beidem? Das
1: ist, das ist wichtig und ähm, ähm, da streiten sich auch die Meinungen äh, darüber. Also ich habe viel Respekt für Tesla. Ich glaube, die haben äh, das Thema Elektrifizierung dann sehr stark ähm, ähm, vorangetrieben, in der Automobilindustrie, ich glaube, das ist sehr wichtig. Ich finde deine Ansätze, ich würde es äh, höflich ausdrucken, mütig. Ähm, okay. Das, ähm, ich, äh, weil, und das sieht man auch, wenn man die YouTube-Videos sieht, ja, wo, wo, der, äh, wo, wo der Mond aus ähm, Ampel auf einmal erkennt wird, ähm, wie der Fahrer immer wieder eingreifen muss, ähm, um irgendwelche Fehlverhalten zu korrigieren. Ähm, die sind vielleicht seltener Falle, aber die kommen eben vor. Und was es zeigt, ist, dass die Systeme doch nicht so technisch ausgereift sind. Und persönlich ich bin ich äh, noch nicht überzeugt, ob man mit einer reiner basierter KI, wie wir das jetzt kennen, eine ausweigendermaßen Sicherheit ähm, ähm, erreicht ohne diese zusätzlichen Maßnahmen, ohne diese zusätzlichen Sensoren, Aber die KI entwickelt sich auch weiter. Und diese Weiterentwicklungen, die würden dann auch durch die praktischen ähm, Erfahrungen dann vorangetrieben werden. Deswegen kann man dann auch verstehen, dass mit diesen Ansätzen, dass ein Tesla in der Lage ist, sehr schnell zu lernen. Und dadurch vielleicht auch bessere Ansätze zu entwickeln. Die Frage ist, ähm, äh, etwas für die Regulierung. Ja, darf, wie viel darf ich auf offener Straße dann eben ausprobieren? Und da gibt es dann auch unterschiedliche Ansätze, nicht nur zwischen äh, Nordamerika und Europa, aber auch innerhalb von Nordamerika äh, und den USA USA. Zwischen den verschiedenen Bundesstaaten gibt es dann auch unterschiedliche Regularien. Und ähm, ich denke, das ist auch etwas, wo wir dann definitiv in diesem Feld eine starke, meiner Meinung nach eine starke Regulierung benötigen, damit wir einen klar rechtlichen Kontext haben, was, was darf ich auf die Straßen dann machen mit dieser Technologie, ähm, ähm, ab wann. Äh, darf ich diese Technologie quasi auf die Menschheit loslassen, auch wenn es nur in Testbetrieb ist ja? und, äh, und auch wenn ich den Fahrer ständig warne, ja, aufpassen, Hände auf dem Lenkrad. Ich bin nur in Beta-Version und nächste Woche kommt gleich ein Update, es wird vielleicht ein bisschen besser sein. Aber <lacht> trotzdem brauchen wir da klare Regeln ähm, davor.
0: Jetzt ähm möchte ich das Feld gerne ein Stück weit verlassen und auf das andere Thema kommen, was Sie auch noch angesprochen haben, vorhin schon und immer wieder angetickt haben, nämlich ähm, Standardisierung. Also auch in der künstlichen Intelligenz, wie in vielen anderen Industriebereichen, gibt es Gremien oder setzen sich Leute zusammen, die bestimmte Normen, Standards festlegen, weil das auch in der KI eben hilft, ähm, um so einen Markt zu erschließen, weil es dann einfacher ist für Unternehmen in dem Markt im ähm, zu konkurrieren, weil es für Kunden einfacher ist, das mit anderen Produkten aus anderen Bereichen zu verbauen, wenn man bestimmte Standards hat. Jetzt aber mal ganz konkret ähm, vielleicht ich, ich sag, frag mal direkt alle beiden Sachen, in diesen Gremien wer sitzt denn da außer Ihnen und über was reden Sie denn da eigentlich? Ja,
1: also es ist eine gute Frage ich komme gerade aus einer genauso einer Gremien ähm, ich leite äh, persönlich einer Gremium, der beschäftigt sich mit der Sicherheit von KI für Straßenfahrzeuge. Und ähm, jetzt ist die Frage, wer sitzt dann da dabei? Ähm, das sind in der Regel für, für diese Art von vom Standards wirklich die technischen Experten aus, typischerweise aus der Industrie. Also die, die unterschiedlichen Firmen entsenden dann eher ähm, Experten in so einer Gremium, und ähm, die bringen Ideen und Meinungen drin und äh, diese werden diskutiert. Allerdings ist es halt so: also, ich bin für einen internationalen Standard zuständig bei der ISO. Und äh, wie es da funktioniert, ist, es, dass das erstmal bestimmte Positionen dann werden auf der nationalen Ebene dann erstmal äh, besprochen und koordiniert. Das heißt, ich leite auch bei der DIN auch einen Arbeitskreis, der aus Beagle-Gremien agiert zu der Internationale Gremium In dieser Arbeitskreis sitzen dann auch deutsche Hersteller, Zuliefer, auch Repräsentativen aus zum Beispiel TÜV sind dabei, aber auch einige Wissenschaftler wie ich sind dabei. Und da diskutieren wir auch eine nationale Position. Also, wir besprechen, was soll in den Status reinkommen, ähm, äh, welche Meinung haben wir zu bestimmten Themen. Und die werden erstmal national abgestimmt und dann auf der internationalen Ebene, anstatt die einzelnen Firmeninteressen dann zu vertreten, vertreten dann die Experten ihre nationale Interessen. Und das sorgt davor, dass man nicht dieser direkten Durchstich hat vom einer direkter Firmeninteresse, was dann direkt in der Standard landet. Das muss schon mindestens auf diese zwei Ebenen dann abgestimmt werden. Und ähm, ähm, ja, in der Regel ist es wie gesagt technische Experten und ähm, äh, mit dieser Konstrukt. Ähm, ist es auch sichergestellt, dass ein gewisser Neutralität dabei sind. Das sind alle dazu aufgerufen, wirklich eher Expertenkenntnisse einzubringen und nicht nur die ähm, Stammpunkte ihr jeweiliger ähm, Arbeitgeber dann zu
0: vertreten. Geben Sie mal ein Beispiel, was das konkret so ein Standard ist. Wenn ich jetzt aus einem anderen Bereich einen nehme, DIN A4 zum Beispiel als Papierformat, das hat man sich mal darauf geeinigt, wie lang und breit es dann ist und dann weiß ich das und so ein Papier kann, dann kann jeder Druckerhersteller, seine Drucker so bauen, dass genau dieses Papier da reinpasst und wenn ich dann hier mal ein Schreibprogramm aufmache, dann kann ich ähm, sagen, ich möchte es DIN A4 ausdrucken und dann kommt es auf DIN A4 raus und das ist sozusagen sehr einheitlich, das kann man dann für Fotos und für alles mögliche kann man das machen. Sowas wie DIN A4 bei Papier, was wäre denn sowas? wenn man das, so, so ein Beispiel aus der KI ist. Ja, leider ist es nicht ganz so einfach. Das dachte ich mir.
1: Äh, Aber ähm, das sind aus, aus Beispielen, äh, die da diskutiert werden. Ähm, erstens müssen wir uns darauf einigen, ähm, um welche, welche Eigenschaften einer KI-Funktion betrachten wir aus sicherheitsrelevant überhaupt. Und da geht es darum, die wichtige Definition zu finden. Es gibt zum Beispiel diese Eigenschaft, das nennt sich Robustheit. Das heißt, ein trainierter, tiefer neuronaler Netz kann auf sehr kleine Endungen in seiner Eingaben zu einem ganz anderen Ergebnis führen. Das ist ein Feld der Robustheit, weil natürlich für ähnliche Situationen und Eingaben soll es eine ähnliche Aus ähm, äh, Antwort geben. Und deswegen dieses Thema Robustheit, da definieren wir zum Beispiel, welche Rolle spielt es dann für die Sicherheit und ähm, wie würden wir es dann überprüfen? Wie würden wir dann festlegen, ob diese Robustheitseigenschaft dann ausweicht? Gibt es bestimmte Methoden, die wir dazu einsetzen können? Gibt es technische Analyseverfahren, die wir verwenden können, wenn wir das Testen, nach welchen Kriterien testen wir. Und da versuchen wir dann eine gewisse, in dieser Sicherheitsstandards ist es einer eine gemeinsamer Argumentationsstruktur aufzubauen. Wenn wir sagen, okay, dieser KI ist sicher, wir argumentieren das anhand einer gewisser Struktur, anhand von bestimmten Merkmalen und die sind eben dann standardisiert damit man eine gewisse Vergleichbarkeit hat. Also wenn Firma X sagt, meine KI ist sicher, dann weiß man, dass dieser Firma dann die gleichen Eigenschaften und Interpretationen von Sicherheit verwendet hat wie bei einer Firma Y. Und das, dieser Prozess ist sehr wichtig, wie gesagt, um diese Übersetzung zu ermöglichen zwischen dieser sehr vage gesellschaftlichen Erwartungshaltung an einer ähm, vertrauenswürdiges System, und die technischen äh, Merkmale, die tatsächlich dann ähm, von den Sicherheitsingenieuren dann ähm, ähm, quasi in den System eingebaut werden und überprüft werden. Und das andere Aspekt ist, dann, wenn wir eine unabhängige Zertifizierung brauchen, zum Beispiel durch eine TÜV, sie müssen dann einen Katalog an Kriterien haben, die sie dann, dann abprüfen können. Und diese Kriterien ähm, würden dann auch festgelegt. Manchmal sind es technische Merkmale, manchmal äh, geht es darum ähm, zu prüfen, prüfen, ob man die, das richtige Entwicklungsprozess angewendet hat. Hat man an alles gedacht während der Entwicklung so eines System? Welche Testverfahren hat man? angewendet, ja, wie sorgfältig wie ist man mit den Testergebnissen umgegangen, zum Beispiel. Und die sind auch äh, Merkmale, die in Social Standards dann festgelegt werden.
0: In den Gremien, wird es so Standards werden die wirklich komplett international erarbeitet? Also da sitzen Europäer, Amerikaner und Chinesen, Inder, sitzen alle drin und versuchen sich alle auf eins. Das funktioniert nach wie vor?
1: Ja, es ist ähm, äh, eine faszinierende Aufgabe für mich als theoretischer Informatiker, so eine Gradient zu leiten, weil auf einmal sind ganz andere Fähigkeiten gefragt. Ähm, da geht es um Feinfühligkeit, <lacht> äh, da geht es ja. um das aktive Zuhören, weil natürlich da sind Leute dabei aus verschiedenen Kulturen, ähm, die sich ganz anders ausducken. Ähm, und äh, rauszuhören, wann hat jedem doch etwas Bedenken, äh, also ein Amerikaner wird es vielleicht anders ausdrücken wie eine Koreaner. Aber es ist mhm. wichtig, dass jeder seine Meinung da reinbringen kann. Es ist nicht einfach, aber in solcher Gremien gibt es schon einen gewisser Verhaltenskodex erstmal, also wie man sich in solcher Gremien verhalten. Und ähm, da könnt du sich vorstellen, die anderen Länder werden dann sehr schnell sauer, wenn irgendjemand dann ständig auffällt, weil er ständig zwischenruft oder versucht quasi ähm, äh, immer das Wort zu greifen. Und ähm, ähm, dieser große Sitzung, also in meiner Termin vorhin, waren von sich Vertreter dabei aus, glaube ich, elf verschiedenen Nationen. Und ähm, zwangsläufig muss so eine Sitzung eine gewisse Struktur haben. Da gibt es keinen Raum für spontanes Brainstorming an einer Whiteboard oder mal eine ausführliche, philosophische Diskussion. Deswegen die Inhalte im Sociogramming würden dann auch vorbereitet in sogenannten Subteams, also in kleinen Arbeitskreisen, die Bestimmte Entscheidungen dann vorbereiten. Diese Arbeitskreisen sind auch international besetzt, sind aber kleiner und die gehen dann in den Detail so die können sich dann, also die können dann sich äh, wirklich ähm, stundenlang an einer Tafel äh, stellen und Ideen dann ausdiskutieren und so weiter. Aber irgendwann finden sie dann unter sich Konsens und stellen das dann vor. Deswegen ähm, gibt es dann dieser Konsensverfahren, die beachtet werden müssen, ist aber enorm wichtig, weil ohne einer Konsens am Ende ist der Standard auch nichts wert. Und ähm, dieser Standards spielen eine sehr wichtige ähm, Rolle ähm, in der Schaffen vom Vertrauen in den Systemen und deswegen ähm, sind, sind die, die Teilnehmer immer haben immer die Interesse, dass dieser Konsens tatsächlich stattgefunden wird. Und ähm, was ich auch dazu sagen muss, die letzten zwei Jahre, sollte äh, Grainian dann über ähm, Microsoft Teams äh, und Zoom und, äh, äh, zu, äh, zu führen, äh, ist auch eine Herausforderung. Also das, äh, da äh, soll man nicht unterschätzen, äh, wie es ist, mal Leute in den Augen zu schauen, den Hand zu geben, beim Kaffee holen, kurz was zwischendurch besprechen, um vielleicht ein Missverständnis wieder auszuglätten und ähm, sich auf den nächsten Thema zu vorzubereiten. Das ist schon ähm, äh, nicht ganz so einfach. Ich freue mich auf die ersten ähm, äh, äh, Face-to-Face-Termine, die wir hoffentlich im Sommer haben.
0: Es hat der alte Werner von Siemens ja schon gesagt, wer die Standards setzt, der holt auch die Märkte. Gibt es denn ähm, in Ihrem Gremium zum Beispiel zwischen Amerikanern und Chinesen da besonders häufig Streit? Und zwar auch aus dem Folgen, dass es ja politisch ähm, ein anderes Verhältnis ist als vor 15 Jahren zum Beispiel?
1: Ich muss sagen, ich habe den Glück, dass es in meiner Gremium nicht der Fall ist. Ähm, das ist ähm, erstens das... Ähm bei diesen Themen der technischen Sicherheit, da sitzen wirklich die technischen Quacks drin. Und ähm, die arbeiten seit Jahren daran, wirklich äh, Systeme sicher zu machen, damit ähm, Schaden vermieden werden. Und da ist ein ähm, recht unpolitischer Miteinander äh, in den Grenzen. Ich kann aber auch die Bedenken da nachvollziehen und ich würde dann auch nicht ausschließen, dass in anderen Gremien, ähm, dass es vielleicht anders ist. Also es gibt auch andere Gremien, die äh, Mobilfunk-Standards äh, äh, dann bestimmen und je nachdem, wie technisch äh, welcher Unternehmen äh, fortgeschritten sind oder welcher äh, Ansätze die Verfolgung, da gibt es bestimmt
0: äh,
1: so diese, eher äh, so geopolitischer, um, um, Einflüsse da drin, weil da, da ist sehr viel im Spiel. Um, wie gesagt, bei mir, in Gremien, ich habe den Glück, wir haben alle den gleichen Ziel, um, unser Auto sicherer zu machen und uh, da haben wir ein Recht, uh, ich würde sagen, um, uh, Engineering behaftetes miteinander, um, was man sich vom technischen Experten eben erwarten wird,
0: sagt Professor Dr. Simon Burton. Er ist Forschungsdirektor am Fraunhofer Institut für kognitive Systeme in München und hat heute mit uns gesprochen über künstliche Intelligenz, Sicherheit in der künstlichen Intelligenz und Standardisierung. Ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Herr Professor Burton, für Ihre Zeit.
1: Ja, vielen Dank auch für das Gespräch.
0: Und dass Sie uns geführt haben, dadurch, was künstliche Intelligenz heute ist, was Sicherheit bedeutet für jemanden wie sie, dass es nicht was Abstraktes ist oder dass es da abstrakte Kriterien gibt oder gesellschaftliche Werte, die dann aber irgendwie mathematisch greifbar und messbar gemacht werden müssen und bis hin dazu, dass man sich, ähm, damit es funktioniert und überall für Unternehmen vorteilhaft ist, auch international auf bestimmte Standards eben einigt, bei denen dann alle wissen, die gelten, da kann ich mich drauf verlassen, da kann ich dann der Zulieferer sein, der Produzent oder auch der Kunde, der sich dann wirklich reinsetzt und der dann weiß, wo ich hier drin sitze, das ist nach ähm, bestimmten Kriterien von klugen Leuten festgelegt, darauf kann ich mich auch mal einlassen. So ist es. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie eingeschaltet haben einmal mehr in unseren Digitech-Podcast. Natürlich informieren wir Sie nicht nur über Künstliche Intelligenz, sondern auch alle anderen technologisch interessanten Themen, nicht nur in diesem Podcast, sondern auch in unseren digitalen und analogen Kanälen, also auf unserer Homepage, den digitalen Zeitungsangeboten und in unserer gedruckten Tageszeitung und Sonntagszeitung. Bleiben Sie uns gewogen und vor allen Dingen, wie in diesen Tagen, bleiben Sie gesund. Ciao.